0: Лечение я отказался, потому что стрёмно. На самом деле возникают уже какие-то моментами деструктивные мысли. Зачем вообще это все? Ведь уже появилось только новостей о том, что вирус в принципе невозможно это остановить. И тогда смысл всех этих мер драконовских?
1: Привет всем! Меня зовут Надежда Юрова, и с вами второй выпуск подкаста новой газеты Что нового. В нем мы обсуждаем самые важные и громкие события последнего времени и общаемся с героями наших публикаций. В прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, как после одного из концертов московский гитарист Гагик Маргарян оказался на карантине с тремя друзьями и диагнозом коронавирус. К шестому дню в самоизоляции самочувствие Гагика улучшилось, но появились новые проблемы. Виктория Одессонова, корреспондент новой, следила за историей Гагика на протяжении всей его болезни. Вика, как бы ты оценила его состояние к завершению первой недели карантина?
2: Физически ему становится легче, а вот морально было ощущение, что он впадает в депрессию. С одной стороны, ему казалось, что вся эта система приводит только к тому, чтобы заставить его сидеть дома, и работает она по-дурацки. С другой стороны, он тут же, значит, оправдывал врачей и говорил, что нет, я все понимаю, им действительно сейчас нелегко. Ближе к седьмому дню у него единственное, что вот оставалось из эффектов коронавируса, это полное отсутствие э, обоняния.
3: Но он до сих пор переживает, потому что он лишился работы.
1: Рассказывает Эвелина, девушка Гагика, которая оказалась на карантине вместе с ребятами и наблюдала весь процесс изоляции изнутри. Если
3: вспомнить тот момент, когда ему поставили диагноз, ему выписали лекарства, которые тоже нужно было на какие-то деньги покупать, благо его родители... Нашли в своем районе эти лекарства, потому что в нашем районе они не продавались. Их даже невозможно было заказать на складе, потому что на складе их тоже не было. Когда к нам приехали врачи, выписали огромный список лекарств. Ну, просто ищите, где хотите. В моем понимании лекарства должны были выдаваться. Эвелина – психолог по профессии. Мы
1: спросили у нее, как справляться с изоляцией, неопределенностью и стрессом во время пандемии.
3: Стресс – это наша неспецифическая адаптивная реакция к изменяющейся действительности. Абсолютно нормальная реакция, когда сначала наши силы мобилизуются, появляются вот эти вот внутренние запасы, которые там хранились до поры до времени. И проходит время, они растрачиваются, и мы как будто бы остаемся ну, ни с чем. Что я бы посоветовала в этой ситуации, как можно себя поддержать, наладить режим, не поддаваться вот этому внутреннему желанию, раз уж я сижу дома, можно лечь спать в 3 часа ночи, в 2 часа ночи, а, соблюдать режим сна, не строить каких-то долгоиграющих планов на 3, 4, 5, 6 месяцев вперед. Если вам действительно сегодня хочется просто полежать на кровати и не делать ничего, кроме там, работы, если вы сейчас нету работы, то просто лежать и ничего не делать. Позвольте себе это сделать, потому что очень много энергии отнимает переживания ну, текущей обстановки. И даже если мы об этом не думаем, все равно мы в этом продолжаем находиться.
1: День седьмой и 8. Эти дни были странными во всех отношениях. Сперва у Гагика не хотели брать тест на коронавирус.
0: Пришла женщина брать тесты в третий раз, но у нее в обходном листе были фамилии только ребят моих соседей всех троих. Моей фамилии не было, хотя как бы я болею. Алло, привет. Взяла у них тесты на всякий случай взяла и у меня. На что я сказал, что у меня брали тест позавчера. И, наверное, еще рано, нет? Она сказала, да, 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 у нас тут, вот, видимо, ошибка, к вам придут на десятый день, то есть 7 числа. Но, с другой стороны, вопрос, если окей, они, допустим, заражены, да, и у них сейчас все еще мониторит их, берут тесты, почему их не ограничили никак, почему их не мониторит по всем этим программам, которые мониторят меня.
1: Вечером 8 числа Гагику сообщили радостную новость. Его ждет новый смартфон.
0: Со мной связались с какого-то центра при правительстве, службы социального мониторинга и сказали мне, там такой был очень длинный скрипт у девушки, что вы давали свое согласие, так как вы там инфицированы, новой инфекции. Кстати, опять не было сказано про коронавирус, не было произнесено этого слова. Вы давали согласие, что вы лечитесь дома и что вы будете регистрироваться в приложении «Социальный мониторинг». Я этого всего не помню, потому что в бумажках, которые остались, у меня этого нет. А бумажки, которые подписывали мы в единичном экземпляре, нам не давали прочитать. Леша пытался, но врач его торопил, сказал просто «подпиши быстрее» и как бы все.
1: Девушка-волонтер связалась с Гагиком и сказала, что через час завезет ему устройство.
0: Поднялась и очень вежливо, улыбчиво сказала, что я подходить не буду. По регламенту я должна оставить это у двери и сфотографировать вас. Вот у меня теперь есть телефон. Каждый раз, когда будет приходить пуш-уведомление, мне нужно будет делать селфи и отправлять. Зачем еще нужна программа социальный мониторинг, если мне и так могут звонить врачи каждый день по видеосвязи и выяснять мое местоположение? Ну, то есть, по сути, это две службы, которые частично друг друга дублируют и непонятно, нужно ли это.
1: В 12 часов ночи телефон завис и перестал работать.
0: Я разблокировал, там сначала показалось приложение, потом высакивал окошко, что приложение неожиданно завершило работу и как бы либо перезапустить, либо закрыть. Закрыть я не могу, потому что ничего другого на этом телефоне. нет. Перезапуск не помогает, рестарт тоже не помогает. Ну, в общем, все, завтра буду звонить, просить, чтобы приехала техподдержка, которая будет бояться зайти в квартиру. Я так понял, что это какая-то глобальная проблема, не только у меня, у них все телефоны столкнулись с этой проблемой, приложение не запускается.
1: Дни 9, 10 и одиннадцатый. Гагик пробовал звонить и добывать результаты всех тестов, которые у него брали, но все безуспешно. Из горячей линии по коронавирусу его отправляли в Роспотребнадзор. Оттуда в департамент здравоохранения, оттуда в поликлинику, оттуда к главврачу. Известно было только одно. Если результаты не объявляют, значит они скорее всего отрицательны. Иначе бы точно не оставили в покое.
0: Я звоню. Там какой-то социальный, что-то там фонд. По поддержке пенсионеров, бла-бла-бла. Ну, короче, вообще не то. Они говорят: у нас нет информации. Звоните в Роспотребнадзор. Звоню в Роспотребнадзор. Они говорят, у нас нет такой информации. Звоните в департамент здравоохранения, либо в вашу поликлинику. Звоню в департамент здравоохранения Москвы. У нас нет такой информации. Звоню в поликлинику, там какая-то тетка, «У меня ничего нет, может, вам врача вызвать?» Я говорю, «Ну, не надо мне врача, я вот уже третью неделю сижу дома, сейчас как бы не болею, брали пять тестов, не могу узнать результаты, хочу понять, можно ли мне выходить, потому что, по идее, сегодня уже можно». И на меня она просто начинает орать, «Конечно нельзя, о чем вы думаете, бла-бла-бла».
1: Мы спросили у врача-кардиолога 29-й больницы Алексея Эрлиха, почему существует такая проблема с тем, чтобы узнать результаты своих собственных тестов.
0: Проблема с узнаванием тестов, конечно, существует, и она, скорее всего, определяется сложностями самой системы здравоохранения, ее глубинными проблемами, ее запутанностью. А
1: почему бы не перевести всех на экспресс-тесты?
0: Это было бы прекрасно, потому что экспресс-система – это удобный, быстрый тест, но это очень дорого, сложно, и это не могут сделать даже страны с более развитой медициной, чем у нас.
2: Иногда можно использовать коты без тестирования, иногда нужно и то, и то. Это такой очень медицинский вопрос, и врачи должны сами решать,
0: когда какое тестирование проводить. Кому выбрать мазки, кому выбрать КТ. Это такое не общественное, а чисто медицинское решение должно быть.
1: Недостатки системы ставят в тупик заболевших людей.
0: Если бы мне точно сказали, что я болею, я бы не выходил из дома. А сейчас у меня нет информации, у меня нет возможности ниоткуда получить, но мне нужно выйти на улицу, например. Что делать?
1: День 12-й. Результаты тестов в итоге удалось узнать совершенно случайно. И, казалось бы, наших героев ждал настоящий хэппи-энд.
0: Эвелине позвонили из поликлиники и спросили, как она себя чувствует. И она в ответ задала вопрос, типа, алло, что с тестами? Нам сказали, что у нас у всех отрицательный. Типа, у меня было два отрицательных подряд, поэтому меня больше не было в списках. У ребят тоже у всех отрицательный. В итоге получается, что если вот позавчерашний тест у нас будет отрицательный, мы тоже свободны, вылечены и все такое. Но при этом мы ввели на температуру 37,5. И буквально час назад Кирюха написал, барабанщик сказал, что ему позвонили сегодня и сказали, что как бы все, ваши тесты все отрицательные, вы типа официально сняты с карантина.
1: Но 22 числа у Гагика началась отдышка. Он подумал, что причина ей приступастная. Но в связи с последними событиями принял решение все-таки записаться на компьютерную томографию.
0: Вызвал врача, говорю, ну так-то, так-то, дышать не могу. Давайте КТ. Она такая, блин, ну, короче, я не знаю, Тебя так не возьмут, потому что процедура дорогостоящая. Давай скажем, что у тебя была температура и еще был кашель. Что-то, что ты прям задыхаешься, прям пипец. Просто температуру ты сегодня сбил. И я такой, не подумал, сказал, ну окей.
1: Здесь Гагик еще не знал, что совершил фундаментальную ошибку.
0: Приехала скорая, забрала меня в поликлинику, мне сделали КТ. И что ты думаешь, меня опять посадили на две недели дома и взяли мазок. Ну вот, соответственно, я еще пару как посижу дома сегодняшнего дня.
1: 15 апреля число умерших в столице превысило 100 человек. В мире заболело более 2 миллионов. Путин предложил оказать малым и средним предприятиям безвозмездную помощь. А в «Новой газете» опубликовали статью Виктории Прогагика. Буквально через полчаса ему позвонил неизвестный номер.
0: Привет, меня зовут Надя. Я с канала НТВ. Вот увидела статью. Мы очень хотели бы сделать с вами сюжет, но... По понятным причинам мы приехать к вам не можем. Было бы здорово, если бы вы сняли его сами. Но я такой: да, чего, кого, что надо? Он говорит, что нужно просто снять вашу бытовуху, вашу жизнь в карантине, как она протекает, немного на камеру рассказать, что с вами вообще случилось, такой снять сюжет как если бы сняли его НТВ.
1: Гагик напрягся, вспомнил неудачный опыт друзей, которых сильно обманули на одном федеральном канале, и решил отказаться.
0: Она начала меня убеждать в том, что они ничего такого делать не будут, не собираются переворачивать все Верно, Когда я начал рассказывать про то, что там были проблемы с врачами, и с этой системой социальный мониторинг, который до сих пор, кстати, у меня не забрали. 20 дней эта штука у меня лежит. сработала только один раз. Вот, я про все это начал рассказывать. И она такая, ну, вы же понимаете, ну, в нынешней ситуации в стране мы не можем по телевидению ругать врачей, мы не можем ругать вообще никого.
1: Тогда Гагик отказался. Девушка продолжала его уговаривать, говорить, что покажет кадры группы, назовет их, подпишет. И он согласился. По его словам, только ради пиара группы.
0: В итоге вышел сюжет, они действительно особо ничего не перевернули, то есть рассказали все, как есть, но очень по НТВшному, таким с надрывом.
2: На НТВ программа «Чрезвычайное происшествие» в студии Валерия Гавриловская. Мы в прямом эфире, здравствуйте. Доигрался столичный гитарист Гагик Маргарян.
0: Подача такая, как будто «Ну все, капец, доигрались, столичный музыкант, бла-бла-бла». И вот эти, конечно, эпитеты из словаря его «Пластинку судьбы заела и все такое.
2: И вот, когда финальный аккорд был уже так близок, равно как и последний день медицинского карантина, пластинку судьбы музыканта Гагика Маргаряна будто бы заела. И песня началась сначала.
0: И через день... После этого мне звонит опять незнакомый номер, и там парень такой: Привет! Я один из чуваков, которых набирает героев программы «Пусть говорят». И в этот момент у меня просто такая реакция, (пух) (пух) потому что мы очень часто обсуждали, что типа, ну все, осталось только у Малахова или «Пусть говорят», и все. Мы вообще в шоколаде, мы звезды.
1: Гагику сказали, что хотят снять интервью в прямом эфире. На его отказы звонили снова.
0: Звонил мне главный редактор, ну, я ему сказал, что, блин, камон, пусть говорят, там же какой-то полный трэш. Он такой, ну да, я понимаю, там желтуха сплошная, но но у нас вот эти сюжеты, они типа максимально добрые. Можешь посмотреть последние выпуски, и там есть уже какие-то интервью с людьми, которые болеют. У них такая концепция, типа, брать коротенькие интервью по скайпу у тех, кто переболел. Он говорит, посмотри, там типа все нормально и все такое. Я захожу, я ни одного такого интервью не видел. Там опять Шурыгина 2. Он на следующий день позвонил, говорит, ну что вы решили? Я говорю, мы решили отказаться. Sorry. Не могу знать, о чем меня спросят в прямом эфире, в таком. Передач. мне не хочется болеть коронавирусом снова потому что ну страшит не сама болезнь а страшит все последствия которые из этого вытекают в виде постоянного мониторинга врачей звонков в 10 утра это постоянные слежки которая по факту она мне не очень помогает вообще никак как бы я понимаю это забота это мониторинг вдруг чё но мне вот не хочется второй раз это переживать Поэтому даже если бы у меня не было постановления о том, что мне нельзя выходить из дома, я бы прям вообще не выходил. Но во мне, конечно, говорит какой-то животный страх, потому что головой-то я понимаю, что даже если режим самоизоляции будет снят, то еще очень долго мы будем все под риском заражения коронавирусом.
1: На Викторию Одессонову, автора статьи про Гагика, эта история произвела отрезвляющий эффект.
2: Мне кажется, что вот каждый из этих заболевших — это вот человек просто на грани все смерти, и у него действительно идет таймер буквально. Да, такие песочные часы перевернулись, и мы на них смотрим там, у нескольких тысяч одновременно. Да, все может измениться за там, один день, один час и так далее. С другой стороны, вот эта история показывает, что это действительно мало чем отличалось от ОРВИ, Нужно, конечно, больше говорить про людей, которые остались дома и, и как они вообще совсем справляются.
1: На этом история Гагика закончилась. Хоть и не закончился его затянувшийся карантин. С вами был подкаст Что нового? Ждите новых историй про героев наших публикаций. До встречи!